0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. Die heutige Folge ist ganz spontan entstanden. Und du kriegst dabei einen sehr persönlichen Einblick in meine aktuellen Alltagshürden und erfährst mehr über mein persönliches Stressmanagement. Unter anderem spreche ich auch über die Herausforderungen, die ein Podcast mit sich bringt und wie sich das mit den Eigenheiten von ADHS vereinbaren lässt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum Drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Gibt es Situationen, in denen du deine eigenen Leistungsgrenzen überschreitest? Und wenn ja, warum? Und was tust du regelmäßig, um Energie zu tanken? Und nun, lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. In der letzten Folge ging es um die Diagnosekriterien für die autismus spektrum -Störung. Und eigentlich hatte ich versprochen, dass ich mich heute der Frage widme, wie zeigt sich Autismus konkret bei mir und wie fühlt sich das eigentlich an? Ich durfte erkennen, dass dieses Thema viel zu komplex für eine einzelne Folge ist. Selbstverständlich kam diese Erkenntnis erst nach dem stundenlangen Versuch, meine Wahrnehmung und eigentlich alles in meinem Leben in einem 20-Minuten-Podcast zusammenzufassen. Eine Tatsache, die meinem Unterbewusstsein wohl schon länger klar war. Sonst hätte ich mich vermutlich nicht dazu entschieden, einen Podcast zu starten, sondern eher ein Zwei-Stunden-Hörbuch geschrieben. Das Schöne an einem Podcast ist meines Erachtens die Möglichkeit, ein Thema von beliebig vielen Winkeln zu beleuchten und dabei immer wieder neue Dinge zu lernen. Der Podcast Mindful Spectrum beleuchtet das Thema Neurodivergenz Neuro und dabei auch den bedeutenden Teil Autismus. Und zum Glück durfte ich mir selbst vor Augen führen, dass sich die Frage, wie zeigt sich Autismus konkret bei mir, und wie fühlt sich das eigentlich an, nicht in einer Folge beantworten muss, sondern genügend Zeit habe, euch Stück für Stück auf eine Reise mitzunehmen. Eine Reise durch mein neurodivergentes Leben, meine Erfahrungen und vieles mehr. Eine Folge nach der anderen. Und nicht so viele Informationen wie irgendwie möglich in einer Folge komprimiert werden müssen. Erkenntnis des Tages, wir haben Zeit und ich freue mich, sie mit dir zu teilen. Authentizität ist mir wichtig. Ich wollte mein ganzes Leben mich nicht beklagen, niemanden ungemütlich machen und am besten normal sein. Und auch wenn ich das vor etwa drei Jahren zum größten Teil ablegen konnte und mich immer und immer wieder selber daran erinnere, dass ich mir mehr Authentizität auf diesem Planeten wünsche, und ein aktiver Teil davon sein möchte, fällt es auch mir immer mal wieder schwer. Aber ganz nach Neurodivergenzmanier falle ich jetzt einfach mit der Tür ins Haus. Ich wünschte mir mehr Sichtbarkeit von anderen Betroffenen, mehr Verständnis von der Welt und ich gehe mit unerschütterlichem, wenn auch vielleicht naivem Beispiel voraus. Ich plane diesen Podcast-Lounge schon lange und ich habe hohe Ansprüche an Recherchen und Verständlichkeit und dabei aber auch an Authentizität, Ehrlichkeit und Herzlichkeit. Manchmal, eigentlich eher so 90% der Zeit, vergesse ich dabei, dass ich selber neurodivergent bin. Mein Hirn seltsame Dinge macht, und um meine Fähigkeiten und Unfähigkeiten nicht nur riesige Ausschläge haben, sondern dabei auch noch täglich variieren. Was meine ich mit riesigen Ausschlägen? Damit möchte ich sagen, dass meine Stärken extrem stark sein können und meine Schwächen beinahe theatralisch schwach sind. Man könnte meinen, es gibt intelligente Menschen und weniger intelligente, fähigere und weniger fähige. Zumindest dachte ich das lange Zeit. Ich erfuhr wenig Verständnis für meine großen Differenzen und bildete somit auch wenig Verständnis für mich selber aus. Heute weiß ich zwar, Dinge, die für andere sehr komplex und beinahe unmöglich scheinen, sind für mich häufig ohne große Schwierigkeiten machbar. Warum viele mich als sehr kompetent einschätzen, was ich ja an diesen Dingen auch bin. Aber scheinbar simple und einfache Dinge wie Essen einkaufen, repetitive Aufgaben erledigen, Telefonate führen oder einfach nur Zähne putzen, gleich in einer Dissertation und sind an manchen Tagen unmöglich für mich zu erledigen. Sich dabei nicht wie ein kompletter Versager zu fühlen, ist ein ständiger Prozess. Selbstvorwürfe und Unverständnis meinerseits sind immer nur zwei Gedankengänge entfernt. Es besteht ein entscheidender Unterschied zwischen etwas theoretisch wissen und es dann auch umsetzen können. Und das Gleiche gilt nicht nur für die Akzeptanz dieser Thematik, sondern tatsächlich auch für die Implementierung eben dieser. Während ich etwas plane, fühle ich mich fähig und habe den Eindruck, alles entsprechend meinen Plan umsetzen zu können. Ich plane Puffer und Ruhezeiten ein. Und dann folgt das Umsetzen. Und was soll ich sagen? Es gleicht einer Komödie. Solange ich noch genügend Zeit habe, bin ich so ablenkbar, dass ich mich unmöglich konzentrieren kann. Und sobald die knappe Zeit meinen Fokus zum Vorschein bringt, spielt mein restlicher Körper vor lauter Stress nicht mehr mit. Warum ist nun diese Folge... Nicht so wie geplant. Ich stehe aktuell unter größerem Stress als gewöhnlich und das bereitet mir Schwierigkeiten zu funktionieren. Ich möchte aber weder meinen Podcast-Lounge verschieben noch jemandem etwas vormachen. Wie bereits am Anfang erwähnt, habe ich viel Zeit mit dem Versuch verbracht, alles Wichtige zum Thema Wie fühlt sich Autismus für mich an zusammenzufassen, mit der Erkenntnis, dass es unmöglich ist, alles in eine Folge zu packen. Und nun, sind wir mitten im Umzug und ich hatte das dringende Bedürfnis, Neurodivergenz auch in diesem Zusammenhang zu zeigen. Somit habe ich mich für diese spontane Real-Talk-Folge entschieden, anstelle der geplanten. Und in dieser geht es ja doch auch sehr deutlich um Neurodivergenz, nur einfach nicht so strukturiert und sachlich, wie ich mir das eigentlich vorgestellt hatte. Stressmanagement ist für mich etwas Überlebenswichtiges, sonst würde mein Leben keinen Tag lang funktionieren. Meine chronischen Kopfschmerzen und Migräneattacken würden mich täglich lahmlegen, und um meine Motivation weiterzumachen, definitiv schwinden. Die meiste Zeit funktioniert das alles auch ziemlich gut. Ich bin sehr zufrieden mit allem und fühle mich ausgeglichen und einigermaßen belastbar. Aber wenn ich wie jetzt unter außergewöhnlichem Stress stehe, dann werfen mich meine Limitierungen immer wieder aus der Bahn. Dieses Chaos und die starken Schmerzen waren übrigens lange Zeit Normalität für mich und auch der Auslöser für meine schlimmen Erschöpfungen. Aber das ist definitiv Material für eine andere Folge. Passend zur heutigen Folge findest du in den Shownotes die Möglichkeit, eine kurze geführte Meditation zu machen. Klick dafür auf den Link und du bekommst Zugang zu einer exklusiven Entspannungsmeditation für zwischendurch. Schreib mir gerne auf Instagram wie dir die heutige Folge und die Meditation gefallen haben. Warum bin ich überhaupt so gestresst momentan? Und wie sehen meine Tage aktuell gerade aus? Wir sind mitten in einem Umzug und planen einen längeren Aufenthalt in Indonesien. Und das ist mit vielen verschiedenen Behördengängen, organisatorischen Dingen und allem verbunden, was ein Umzug so mit sich bringt. Zusätzlich ist momentan das Wetter irgendwie ständig im Wandel und das ist etwas, was ich nicht so gut ertrage, so wenn immer das Wetter ändert, fühlt sich mein Körper nicht so gut an, irgendwie bin ich dann gestresst und ich habe immer entweder zu heiß oder zu kalt, wenn die Temperaturen ständig schwanken. In einem Umzug ist es unvermeidlich, dass zu Hause ein Chaos herrscht, man fängt an Dinge auszumisten, zu packen, irgendwo fangen sich die Dinge an zu stapeln das Chaos nimmt immer wieder zu und der Durchblick fällt schwer. Chaos ist allgemein etwas, was ich visuell sehr schlecht verarbeiten kann. Ich fühle mich dann immer gestresst. Auch wenn ich das Chaos irgendwann ausblenden kann und es mir nicht mehr auffällt, stresst es mich trotzdem. Ich merke es meistens dann, wenn ich endlich die Zeit gefunden habe, alles wieder aufzuräumen, wie ruhig und entspannt sich das anfühlt. Aber in einem Umzug ist es unvermeidlich, dass Dinge herumstehen, irgendwo sich alles ansammelt und das Chaos einfach ausbricht. Und das ist mit Stress verbunden. Zudem habe ich Kontakt zu vielen Menschen, was für mich sowieso anstrengend ist. Ich habe Kontakt mit Menschen, weil ich meine Autos verkaufen möchte, weil wir Möbel verkaufen, weil wir einen Umzug planen weil man mit Behörden telefonieren muss, weil man E-Mails schreiben muss und ganz vieles andere. Und das ist nun mal sehr energieraubend für mich. Zudem stehen unendlich viele Entscheidungen an. Egal, ob das bezüglich Ausmisten ist, ob das für Lösungen sind oder was auch immer, es muss viel entschieden werden. Und Entscheidungen sind etwas, was mir nicht immer leicht fällt. Ich möchte gerne immer die beste Entscheidung treffen und manchmal überbordert mein Hirn im Versuch, die beste Entscheidung zu treffen. Und das kann anstrengend sein, wenn es auch um viele kleine Entscheidungen geht, die eigentlich völlig unwichtig und gar nicht so relevant wären, aber mein Hirn das Gefühl hat, es handle sich um eine überlebenswichtige Entscheidung. Und dann sind wir beim Thema Podcast. Auch der trägt doch auch ein bisschen zu meinem Stress bei. Und während dem Aufnehmen stelle ich manchmal fest, dass meine Message weniger differenziert ist, als ich das eigentlich wollte. Ein Thema führt zum Nächsten und plötzlich ergibt das Ganze keinen Sinn mehr. Wenn ich einen Schritt zurücktrete, auf den Podcast schaue, respektive ihn anhöre, dabei das geniale Verbesserungspotenzial erkennen kann, alles überarbeiten möchte und nochmals von vorne beginnen, dann ist das nicht unbedingt förderlich für einen schon relativ engen Zeitplan. Dabei kann ich vergessen, dass eigentlich ein Umzug ansteht und Umzüge sind komplex und erfordern Planung und Umsetzung und dabei sind auch noch andere Personen involviert. So haben meine Handlungen nicht nur auf mich, sondern auch auf alle Involvierten einen Einfluss. Dann merke ich, dass es kompliziert ist und widme mich dabei wieder meinem Podcast. Dabei wird keins von beidem zu Ende erledigt und immer dann zur Seite gelegt, wenn es zu kompliziert und überwältigend wird. Zeitknappheit führt zu Stress, dabei aber auch zu Motivation. Stress führt zu körperlichen Schmerzen, bei mir hauptsächlich Migräne- und Kopfschmerzen und jetzt auch noch eine anbauende Erkältung. So kann ich aber gar nichts mehr erledigen und die Zeit, die eigentlich theoretisch noch gereicht hätte, in einigermaßen gesunden und fitem Zustand, ist nun um ein Vielfaches zu kurz. Herzlich willkommen! in meinem Durcheinander. Was mir in meinem Alltag sonst hilft, habe ich bis zu diesem Punkt dann auch schon über längere Zeit vernachlässigt. Immer mit dem Ziel, mehr Zeit zu gewinnen und die scheinbar wichtigen Dinge zu erledigen. Auch wenn ich weiß, dass das nicht der richtige Weg ist, schleicht sich diese Strategie einfach immer wieder ein. Zum Glück ist Achtsamkeit und das Erkennen schon die halbe Miete. Ich erkenne dann, dass ich mich auf dem Holzweg befinde. Dass ich einmal mehr eine alte Strategie verfolge, die auf Dauer nicht funktioniert. Ich verbrauche täglich mehr Energie, als ich über Nacht wieder aufladen kann. In dem Moment heißt es, zwei Gänge runterschalten. Die kleinen Rituale, meine sonst ausgiebe Selbstfürsorge und Entspannungsübungen wieder zurück in den Alltag integrieren. Ich kann nicht Zeit gewinnen, indem ich die Dinge streiche, die mir Energie liefern. So funktioniert die Gleichung einfach nicht. Aber das ist einfacher gesagt als getan. Mein Hirn hat jedes Mal, wenn es in Stress gerät, das Gefühl, das wäre die einzig sinnvolle Lösung. Immer wieder tappe ich in diese Falle. Ich werde dazu verführt zu denken, meine täglichen Rituale und Ruhepausen wären überflüssiger Luxus, den ich im Notfall einfach streichen kann. Aber so funktioniert das nicht. Je mehr Stress ich habe, desto mehr Ruhepausen und Erholung brauche ich eigentlich. Ziemlich paradox für mein Gehirn. Zum Glück habe ich unterdessen genug Erfahrung, um darauf zu vertrauen, dass mehr Ruhe und weniger Tun schlussendlich zu mehr erledigten Dingen führt. Sobald ich also erkenne, in welcher Spirale ich mich befinde, beginne ich aktiv etwas dagegen zu unternehmen. Meistens schaufle ich mir dann ein bis zwei Tage frei, in denen ich gar nichts tue, außer mich zu erholen. Denn zu diesem Zeitpunkt ist dann das bereits dringend nötig. Dann fange ich an, meine täglichen Spaziergänge wieder konsequent zu machen, meine Meditationspraktiken, die ich sonst täglich mache, wieder aufzugreifen, mehr zu schlafen als sonst, Entspannungsübungen zu machen, Ruhepausen einzuhalten, mehr Zeit zum Essen zu nehmen so viel wie möglich aus meinem Kalender zu streichen und dabei zu entscheiden, was wirklich 100% erledigt werden muss. Es gibt ein gutes Meditationssprichwort. Es heißt, meditiere täglich 20 Minuten, außer du hast überhaupt keine Zeit. Dann meditiere 60 Minuten. Die Weisheit dieser Aussage bestätigt sich in meinem Leben immer wieder. Ja. Ich bin unterdessen sehr happy mit meinem Stressmanagement im Alltag. Und auch wenn ich mich als geübt und routiniert bezeichnen würde, tappe ich immer mal wieder in die alten Denkmuster. Mit dieser Folge wollte ich zeigen, wie wichtig für mich die richtige Balance in meinem Alltag ist und dass sie, obwohl ich seit Jahren übe, auch bei mir immer mal wieder verloren geht. Dass Neurodivergenz ein täglicher Balanceakt ist mit ganz unterschiedlichen Herausforderungen. Und der Modus «Augen zu und durch» oder «auf die Zähne beißen und durchhalten» für mich leider keine Optionen mehr sind. Ich bezahle einen unendlich hohen Preis dafür. Und wer mal so erschöpft war, dass er sich nicht mehr selber aus dem Bett kriegte, der möchte definitiv nicht dahin zurück. Und trotzdem braucht es immer wieder Achtsamkeit von meiner Seite, um nicht automatisch wieder in diese Erschöpfungsspirale zu gelangen. Manchmal scheinen 24 Stunden am Tag einfach nicht zu reichen. Ich denke, es geht jedem Menschen manchmal so. Wichtig ist, für sich persönlich herauszufinden, wie viel Kompromisse und Abstriche man machen kann, wie viel Einsatz man leisten kann, bevor es sich dabei um Selbstzerstörung handelt. Und ja, es ist durchaus immer mal wieder frustrierend, mir selber einzugestehen, dass meine Leistungsfähigkeit deutlich geringer ist, als ich sie gerne hätte deutlich geringer als von vielen Menschen in meinem Umfeld und sie steht in einem krassen Kontrast zu der vorherrschenden Hustle-Mentalität. Da hilft es auch nicht, dass Leute immer mal wieder erwähnen, wie jung ich doch noch bin und wie fit man in meinem Alter ist. Aber ich habe gelernt, mit diesem Frust umzugehen, mehr Selbstakzeptanz an den Tag zu legen und mir Hilfe zu holen, wenn ich sie brauche. Und jetzt mache ich mich bettfertig um so viel Schlaf wie möglich zu tanken, bevor es morgen weitergeht. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.